0: Klokka er 6.30, mandag 7. januar. Øystein Heggen ønsker dig velkommen til nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. Kirken bør miste retten til å vie folk. Det foreslår et regjeringsoppnemt utvalg.
1: Det betyr at alle må til Tinghuset eller Rådhuset, men at alle må gjøre dette borgerlig som det heter.
0: Utvalksmedlem Sturla Stålsett. Naboer har lenge klaget over sikkerheten på veistrekningen i Rogaland, der en tollering ble drept fredag kveld. Falsk og helsefarlig kosmetikk og parfyme blir solgt flere steder i Norge. Og i dag starter rettssaken mot de tiltalte for gjengvoldtekten i Nydeli. Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å frata kirken retten til å vie folk. Flertallet i tros- og livssynspolitisk utvalg, mener alle herretter må gå til en dommer og bli borgerlig gift før det eventuelt velsignes, velsignes i kirken.
2: Vil du ha Per Jostein Gabrielsen som står ved din side til din ekte mann?
3: Ja. Brud og bruddgomm lovar i påsyn av Gud å elske og ære hverandre til døden skil deg av. Og presten erklærer at det er rett det ekte være. Men denne retten, denne tradisjonen, vil det regjeringsutnevnte tros- og livssynspolitiske utvalg, leia av Stula Ståsett, ta vekk.
1: Det betyr at alle må til tinghuset eller rådhuset, men at alle må gjøre dette borgerlig, som det heter.
3: Altså hos dommer? Ja. Vil en at ekteskapet også skal bli velsignet av en prest, må en ta turen til kyrkja etter at den har blitt via av dommeren. For flertallet i utvalget mener det er viktig at de gifteklare forstår at ekteskapet er långt mer enn en religiøs handling.
1: Det å inngå et ekteskap er en juridisk handling. Alt det som handler om rett, om skilsmisse, om arv eh, og så videre, at det er tydelig for de som inngår et ekteskap at det hører inn under lovens område. Jeg synes det galt å ta fra kjerka vikselsmuligheten.
3: Seier KRF-leier Knut Aril Hareide som frykter ferde vel kyrkebryllup hvis det bare blir ei velstigning. Jeg men at den svekker kirka som et
4: viktig møtested
5: og det på en måte ta fra vikselsmuligheten for kirka vil gjøre at en del som kanskje ikke har det tetteste forhold til kirka, kanskje ikke vil da velge å gå til kirka når en skal gifte seg.
3: Prest og generalsekretær i kirkens bymisjon Stula Stålseth forteller at utvalget var delt i det kontroversielle spørsmålet.
1: Det er ett flertall som går in for felles sivil eh, ekteskapsingåelse, så er det et mindre tall som ønsker at dagens ordning at den fortsetter.
3: Er du selv en del av flertallet?
1: På dette ene punktet er jeg en del av mindretallet. Utvalget
3: fikk i oppgave å gå gjennom statens trus- og livssynspolitikk og komme med forslag til en mer highlightlig politik på feltet. Dette skjedde etter flere runder med vanskelige verdispørsmål for den draugrønne regjeringen. Er det greit å omskjære små guttebarn? Skal en tillate skolegudstjenester? Og ikke minst, kan dommerer og politi få bruke hijab på jobb?
1: Utvalgets flertall mener altså at uniformstilpassede plagg og symboler må være mulig også innenfor politiet og inför domstolen.
3: Det ønsker altså till at for exempel bruka hijab eller kors hos en dommer og hos politiet?
1: Ja. I alle samfunnslivets sammenhenger som mener utvalget samlet sett at det bør bare være Strengt, skal vi strengt si, praktiske, hygieniske, sikkerhetsmessige grunder til at man eventuelt ser at det plage får du gå med, eller det symbolet får du
0: Reporter her, Astrid Randen, og mer om denne saken i politisk kvarter kvart på 8. I dag starter rettssaken mot fem av de sex mennene som er tiltalt for gjengvoldtekt og drap på en 23 år gammel kvinne i Nydeli, India i mitten av december. Asiakorrespondent Anders Magnus, det var vel seks menn da. Hvorfor er ikke den sjette med i tiltalen?
6: Det er det han skal være under 17 år og skal altså da dømes av en ungdomsdomstol og kanskje kun få en straff på tre år for denne forferdelige
0: forbrytelsen. Og det har jo opprørt svært mange i India. Det har jo kommet krav om både kastrering og dødsstraff etter denne fryktelige forbrytelsen, men vilken straff kan de få? Mest sannsynlig så
6: kommer de til å bli dømt til døden ved henging, men det er en del problem med denne rettssaken, blant annet at det ingen advokater som har villet forsvare dem, og det er jo strid med loven de skulle ha hatt forsvarere med en gang, og tidligere så har jo... Folk som har vært tiltalt og dømt senere gått fri på grunden av slik svikt. Så når retten da starter om en tid, så
0: så det om ikke dette spørsmålet også kommer til å bli berørt. Denne saken har jo skapt ett enormt rasseri og demonstrationer i India, selvfølgelig bland kvinner særlig, som krever bedre beskyttelse. Hva gjør myndighetene? Ja, altså, eh, forløpig så har ikke myndighetene gjort så mye, men det har vakt en
6: enorm oppsikt i India. Det har vært svære demonstrasjoner og eh, sultestreiker, og det debatteres eh, nå endelig, eh, disse forbrytelsene i avisene på fjernsynene og på de sosiale mediene. Myndighetene har så langt bare foreslått at de at det skal bli raskere å få dømt folk for voldtenkt. Nå kan det ta opp til fem år å få gjennomført en slik rettssak. Og så har det også kommet ett forslag om at det skal bli 2500 nye kvinnelige politifolk, i hvert fall in i inniudelig. Men problemet her er jo holdningen hos politiet, som jo også viste sig da disse to nakne ungdommene ble funnet etter at de var kastet ut av bussen, så brukte altså politiet lang tid på å krangle seg mellom hvem som skulle ansvare for dette her, hvilket geografisk enhet i stedet for å bringe dem en gang til sykehuset, og få tatt vare på disse menneskene. Det er en forferdelig manskultur også i politiet, som gjør at voldtektsmenn stort sett slipper unna, selv om det meldes som voldtekte hvert 20.
0: minut i India. så Nepal, altså nabolandet, har vært preget av dette. Det har demonstrationer demonstrasjoner der. Hva, hva utløste det? Det var en 21 år gammel jente
6: som, som kom hjem fra utlandet og så ble hun da både frastjålet sin bagasje og voldtatt av en politimann på flyplassen og dette har jo skapt enorm oppsikt og også demonstrasjoner etter mønster fra India. Så det er, det er helt tydelig at kvinner, særlig kvinner på det indiske subkontinentet, nå ønsker å få en slutt på denne forferdelige trakasseringen. Og spørsmålet er om det også kan føre til en bedring av kvinners i den delen av verden. Mange
0: takk skal du Asia-korrespondent Anders Magnus. Falsk kosmetikk og parfyme som kan være helsefarlig selges flere steder i Norge. En rekke produkter som ble analysert i fjor innehåller store mengder med kvikksølv ifølge mattilsynet. Salget av disse produktene skjer i små klesbutikker, frisørsalonger og noen frittstående dagligvarerbutikker, opplyser mattilsynet og tolvesene. I følge Aftenposten skjer salget også i økende grad fra anerkjente nettsteder. Nå til Rogaland. Naboer har lenge klaget over sikkerheten på Larlandsveien i Klepp, der en 12 år gammel gutt ble påkjørt og drept fredag kveld. Mange bilister holder en svært høy fart på skoleveien, og Nabor etterlyser gang og sykkelstid.
7: Det er en vei der folk kjører fort. De Det er teget inn til noen fartskrenser. Det er gangveis.
8: Fortell Tordis Vestergaard. Hun bland blant naboene til Lalandsvegen nær Klepp stasjonen i Rogaland, der en 12 år gammel gutt ble påkjørt og drepet fredag kveld. Og den høye farten til bilisteren har gjort at beboerne i området lenger har etterlyst utbetringer i form av gang og sykkelstid. Senest i september i fjor skrev en beboer i Lalandsvegen brev til kommunen der det sto «Må det virkelig skje dødsulykker før noen her vaknar. Lørdag var dødslukka ett faktum, da 12-åringen døde på sykehus av skadene pådrog seg i trafikkulukka fredag kveld. Men kommunen har ingen planer om å gjøre veggens sikrere med det første, det sier ordfører i Klepp, Anne-Mari Brautnese.
9: Men det er klart, nå skulle vi jo ønske i dag at det var akkurat på Lallandsveien vi var ferdige, men det er jo, det er jo sånn vi vet ikke hvor det neste skjer
8: menor folk länge har rätt till tiltak och peka på att det enfallige väder det blir kört med höge fart varför är det ingenting
0: gjort
9: Det är väldigt mange vägar som är farliga och med nöte bejinna in en ända och med jobba så gör några Det
0: reporter här Magnus Stocka Så till det avisen skriver i dag. välger du fel kan det kosta dig en miljon kronor i uppslag i dagens näringsliv Størrelsen på risikoen i tjenestepensjonen blir den enkeltes valg fra neste år. Og feil valg kan gi dramatiske utslag. Mange av avisen omtaler også regjeringens tros- og livssynspolitiske utvalg, som vi har gjort her i nyhetsmålen også. Åpner for politi med hijab i Norge, det er Aftenpostens oppslag. Det store flertallet i utvalget går for at uniformstilpassede religiøse plagg og symboler skal bli tillatt for politi og dommere. Borgerlig vitsel bør være hovedordningen, og kirken bør ikke være seremonimester ved nasjonale markeringer. Det er to punkter som vårt land trekker frem. Klassekampen forteller at utvalget vil frata kirken retten til å vie, men at regjeringspartner Senterpartiet protesterer. Assad lover fortsatt krig, skriver Dagsavisen. Håper om en diplomatisk løsning på borgerkrigen svinner etter Bashar al-Assads tale i går. En liten grunn til å tvile på at det finnes kommunalkorrupsjon i Tromsø, sier Høyres gruppeleder Roldeiv Linn til Nordlys. To klare forsøk på korrupsjon ble avslørt da Linn var leder av kommunens kontrollutvalg. I Bergen er det vet at planer for 8500 boliger, men utbyggerne har likevel ikke startet utbygging, forteller Bergens Tidene. Enkelt utbyggere venter nok for å sikre høyest mulig pris, sier Byråd for byutvikling, Philip Rygg. Dobbel lykke er oppslaget i Bergensavisen. Andelen tvillingfødseler har gått opp med 100 prosent de siste 40 år her i landet. Ransmann drev kafé, skriver adressavisen. 26-åringen som ble skutt og såret av politiet under et ran i den svenske byen Sødertelje, drev kafé i en trøndelagskommune i fjor. Hver innbygger i Kristiansand kaster 550 kilo søppel i året, skriver Federlandsvennen. Det er tre ganger mer enn for 20 år siden. For oppkampen om eggbønnene skriver Nasjonen Gjer Egg fordobler kapasiteten, og konkurransen med Nortura om eggbønnene øker. Drømmejobb og smart sparing, det er stikkord for oppslagene i Dagbladet og Vegge. Natur og ungdom mot olje og energi, det kan være stikkordet for dagens landsmøte i Miljøorganisasjon Natur og Ungdom. Og god morgen til deg, leder der Silje Lundberg. Jo, takk for det. For olje- energiminister Ola Borten Mo skal komme til dere og bli utspurt, og hvilke hovedutfordringer gir dere han?
10: Den aller største utfordringen, det vil nok være Senterpartiet sitt standpunkt og hans personlige anbefaling til Senterpartiet når det kommer til fremtiden til å ha områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og i tillegg til det så er det jo en rekke andre miljøsaker som kommer til stå på agendan. blant annet fler av de här fjoran som nu är trua av sjödeponierna och Klofoten som vi vara vara en överste saken på agendan.
0: Det har liksom varit en konflikt över en tid mellan miljöorganisationerna och oljeenergiministern, men var det lätt att få antag komma?
10: Ja, du det vi har god kommunikation mellan bort mot vi. Vi är ju väl överens med om på flera områden. men mycket är den Kritiken som man kom med av miljöbevegelsen for et år siden, men han falt på sin egen urimelighet och ikke traff oss i det hele tatt. Litt usikker på hvem den traff, men, men det var jo ikke noe problem att få ministeren till å, til å stille opp.
0: Hva mener Natur og Ungdom at den rødgrønne regjeringen har fått til på miljøområdet?
10: Man har, altså den rödgröna regeringen är ju de som två gånger har sagt nej till att öppna områden utanför Lofoten västerolene sen för Man har fått värna ett väldigt stort skogområde i buskru, trälmarka. Um, og man har uh, har nu ett vedat princip om at man ikke ska bygge noen nye gaskraftverk med mindre de har rensing fra dag
0: 1. Så det är ganska förnuftigt.
10: Nei, for altså det er på en måte de store, men om de skal ha skryt for det de har gjort med er bra, det mener jeg er viktig. Men samtidig så er det jo et problem at her regjeringen har jo slått alle tidligere rekordene når det kommer til å gi nye arealer og nye områder til oljeindustrien og lete på den blir presset stadig lengre nord. Man har ignorert veldig mange miljøfaglige råd, og i løpet av den perioden og de syv årene hvor man jo faktisk har hatt flertall, så har jo de norske utslippene økt.
0: Du, 2009-valgkampen ble jo ikke preget av miljøsaker. vad skal til fra dere for å få det til i år?
10: Nei, vi kommer til å ha det som vår hovedprioritering, og kommer til å eh, forsøke å få med ungdom over hele landet for å få det til, og for å vise at dette er en sak som engasjere brett, og som også er en lindersak. Men så er det jo helt klart at jeg tror att de partiene som har en god miljøprofil, de må ta et ansvar, de må slutte å denge løst på hverandre, og så må de begynne denge på dem som faktisk fortjener det, og de som ikke har en like god miljøprofil.
0: Og så må det få flere medlemmer, sånn som de svenske miljøorganisasjonene, som har mye flere. Helt klart, helt klart. Takk ska du ha, Silje Lundberg, som altså leder i Natur og Ungdom. Dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp kvart på syv, og dette er hovedsakene. Kirken bør miste retten til å vie folk, foreslår regjeringens livssynsutvalg. Som også ønsker å att at politifolk kan få forbruke hijab. Nabor har länge klaget over sikkerheten på veistrekningen i Rogaland, der en 12-åring ble drept fredag kveld. Og vi skal snart få høre at de første private kinoene i Norge ikke var uprofessionelle og smålugugbre. En doktorgrad forandrer kinohistorien. Petter Nordtug og Therese Johaug klarte ikke å toppe formen til Tordeski. Det mener NRKs langrenneekspert Carl Henning Grahn. De to utøverne hadde en bedre formkurve tidligere i sesongen.
8: Jeg tror definitivt at Therese hadde sin formtopp i starten, helt i starten på sesongen. Hun gikk noen fenomenale skirenn på Beitåsdølen blant annet, og gikk veldig godt i Vøldkøppåpninga. Så tror jeg hun har vært litt på hell inn mot Tordeski. Petter gikk veldig fort i starten på sesongen, hadde tre veldig gode helger. Og så ser det vel ut til, selv om han har vært en tur i høyden,
11: at han er på en liten dupp. Therese Johaug gikk inn til andre pass i Tordeski, 28 sekunder bak Justyna Kowalczyk fra Polen. Petter Nortug ble nummer fire, slått med over minuttet av vinner Alexander Lekov. Heller ikke i det sjune forsøket klarte en norsk løper å vinne den gjeve Jo Haug var sterk i avslutningsetappen, men viste klare svakhets tegn i toren.
2: Selvfølgelig hadde vi kanskje kunnet hatt litt mer spissa form og kanskje litt bedre form inn i, i toren.
11: Sier landslagstrener for kvinnene egel Kristiansen. Du
2: tror nok sånn som Therese var pakke vasseri på beitostøden gjeldig vare.
11: Selv mener Therese Johaug at hun klarte å treffe bra på formen til todeski.
12: Ja, jeg føler det, og i dag kjente jeg at, jeg, jeg kjenner, jeg har kjent hele veien at kroppen har bare respondert mer og mer og mer.
11: Petter Nordtug er enig i at han ikke traff en god nok formtopp, men mener likevel han klarte å forbedre seg fra i fjor. Det blir jo om å gjøre og gå gjennom, men jeg tror jeg har gjort ting mer riktig i årene i fjor. I en VM-sesong kan man ikke ha to like gode formtopper, for VM er det største målet for de fleste. Landslagssjef Vidar Løvshus mener Johaug og Nordtug ikke har vist sitt beste så langt i år, og har mer å gå på til VM i februar.
8: Jeg tror nå Petter har et ekstra gir, og jeg tror kanskje at Therese faktisk gikk enda litt fortere på Beitostøren, men det er vanskelig å si det er uten og skidrett, og, men P kanskje Therese har et ekstra gir, og det tror jeg faktisk.
0: Reporter her, det var Geir L. Ja, man ska aldrig slutte och bli overrasket, för nå har vi da nettopp fått vite att den russiske ortodoxe julen den ga den franske filmstjernen og skatteflykningen Gérard Depardieu russisk statsborgerskap och pass direkte av president Vladimir Putin da de möttes i Sochi. Moskva-konsponent Hans-Vilhelm Steinfeldt, vi tyr til deg for å forklare dette, for hvorfor all verden gjorde Putin det?
13: Jo, ja, hvis du skal så er han personlig venn av den store franske filmstjernen Gérard Depardieu de møtes i Sochi det er jo juledag ortodox jul her i Russland och de gav hverandre en god juleklem og så ble den store skatteflyktingen som har tatt bolig i Sør-Belgia russes statsborger og det er naturligtvis helt unikt at det skjer og presidenten bruker sitt
0: Venn, men jeg lurer på om han da fyller kriteriene for statsborgerskap i Russland?
13: <laughs> ja, det bestemmer for så vidt presidenten, men det er mange, mange mennesker fra de tidligere Sovjetrepublikkene som må avlegge meget alvorlige examener for å dokumentere at de kan russisk før de får statsborgerskap, og Gepardieu eh, hadde støket blankt på den eksamenen.
0: Men du, dette med å gi en skatteflyktning, statsborgerskap og såkalt opphøye skatteflykt til noe man skal støtte opp om, hvordan passer det in i Putins Russland?
13: Det passer dårlig igjen. Som gamle Mikhail Gorbachev sier så eier styrtryk russiske skatteflykninger omtrent London og Putin selv sier at veldig mange av disse styrtrykene ikke kan komme hjem igjen til Russland så lenge Putin sitter ved makten og Putin planlegger også en luksusskatt for å indre en del av de enorme formuene som urettmessig folk giraffser til sig her på 90-tallet så dette er et stort parteringsliv hvis vi ser på det som beveger sig i russisk skattepolitikk nå.
0: Men du, det som da var en 14-fransk skuespillerlegende blir jo nå gjennom dette nærmest storpolitik, Hvordan kan det få påvirke forholdet mellom Vladimir Putin og François Hollande, den franske presidenten?
13: Jeg tror du vill irritere for den franske statsministeren, uttrykt i offentlighet, han syntes Gepardieu var stusselig. Men i centrala tale eh, om rikestilstand 12. desember så skrøt president med Putin av at han som oftest finner en god tone med de franske lederne, og at Russland alltid har gjort det, i hvert fall etter Napoleonskrigene for 200 år siden, så får vi se. Jeg tror det irriterer, men jeg tror ikke det grunnleggende vil endre forholdet mellom Kreml og
0: men du, til slutt, Steinfeldt, er det ikke noe som tyder på at Departiet skal flytte til Russland?
13: Det jeg tviler på, det er att han må opprette en i men han har jo mye penger, så han vil jo lett kunne kjøpe sig en leilighet i Moskva, for det klart att for å kunne være russer så må du ha bostedstilladelse, fast bostepel og politiregistrering, så vi får jo bare vente og se hvilken luksusleilighet her i Moskva Gérard Depardieu kjøper seg.
0: Takk skal ha, Hans-Willem Steinfeldt fra Moskva. Det ville være synd hvis den luskesleirheten blir stående tom, men det blir kanske resultat. TV-serien Halvbroren skaper en ny vår for romanen til Lars Soby Kristensen, som, altså som serien altså er basert på. 20 000 pocketbøker trykkes opp, og Kaplan Dam er sikker på storsalg.
8: Jeg sto
11: og vurderte å kjøpe den.
0: Guttorm
7: Andreasen vurderer å kjøpe romanen Halvbroren hos Tannum på Karl-Johansgate i Oslo.
8: Det har jo vært mye snakk om den, i, om den filmatiseringen av den, så da dukker den opp i hodet igjen.
7: Romanen Halvbroren av forfatter Lars Soby Kristensen fra 2001 fikk Nordisk Råds litteraturpris og ble en bestselger. I går hadde tv-serien Halvbroren premiere på NRK 1.
6: Den 9. november 1966 forsvant halvbroren min, Fred. Fred var bokser. Jeg var forfatter.
7: TV-serien vil føre til økt salg av boka, sier salgs- og markedsjef i Kappelundam, Birgit Kristensen, som har trykket opp over 22 000 pocketbøker. Så her
5: ser du filmpaketen, som er hvor vi bruker uh, filmplakaten. Uh, halvbroren er en det er en kjent klassiker, men den må på en måte vekkes til live. Det vil serien være med på. Denne kom i 2001, og det er jo en stund siden. Og det, eh, det gjør jo både at det, at det er lenge siden mange har lest den, og at det er kommet veldig mange mennesker til på. Det er litt spesielt at det er såpass lenge siden den kom ut og nå blir serien. Eh, sånn at vi vil nå et
9: nytt publikum helt sikkert.
14: Ne, det er veldig hyggelig. Det, det, det har kommet en ny generasjon lesere i, i mellomtiden, vil jeg tro.
9: Det
7: sier forfatter Lars Soby Kristensen. TV-serien har fått gode anmeldelser og har blitt sågt til 13 land.
14: Jeg er veldig fornøyd og imponert. For mig er det et kvalitetsstempel på serien som så den, fordi de som har kjøpt den til utenlandske kanaler og tv ser den utelukkende som en dramaserie. De har ikke boken innmente. Og det betyr at den kan stå 100% på egne ben, og det er veldig bra.
7: Og det kan komme en oppfølger til halvbroren, men ikke i den formen du kanske tror.
14: I romanen det er som jeg fremdeles bærer med meg og lever med. Jeg har egentlig aldri helt blitt ferdig med det, det tror jeg ikke. Så jeg har ingen planer om en ny roman i, i serien, men kanskje et dikt,
0: ja. Og reporter det var Erin Venus Sivertsen. Norsk kinohistorie skrives delvis om i en ny doktorgradsavhandling- Smålugubre og uprofesjonelle, det var påstandene om de første private kinoene her i landet. Men nye funn viser at de var svært profesjonelle, og ei da godseire og konsuler og skipsredere. Det
5: tabell her med aksjonærene, ser jeg.
15: Mona Pedersen har brukt de siste årene til å grave fram nye opplysninger om kinohistorien i Norge fra 1910 til 1925. Et område der forsket lite på.
5: Dette er jo en avhandling som har handlet om å sitte og se på sånne... Mikrofilm på skjerm, og grave seg gjennom arkiver, finne en liten bit her, en liten bit der.
15: Her, vet du. Doktoravhandlingen hennes river bena under deler av det som er skrevet om tidlig norsk kinohistorie.
5: Før eh, kommunaliseringen, så har jo dette vært fremstilt som en litt sånn eh, lugubert drevet bransje, eh, spekulativt og lite professionellt. Og det jeg har funnet er eh, tvert imot.
15: Ifølge Mona Pedersens forskning var det borgerskapet som eide de første kinoene i Norge.
5: Det var eh, rett og slett det eh, norske dannelsesborgerskapet og næringsborgerskapet, så det var den norske overklassen som eide borgerskapet. Det är de flesta kinon i Norge på den tiden.
15: En rycka av datidens rikaste norrman ägde kinon.
5: Du ser på listan här, det är liksom grosserare, agent, godseier, konsul, en stor filantrop och mecen bland annat för Edvard Munch. Så har vi en shipsrederi i Fredrikstad.
15: Administratörande direktör i branschföreningen Film och Kino, Lena Löken, säger att bra, det kommer ny forskning.
16: Det är alltid intressant med forskning om kinohistorie det och klarlägga vilka private drivare som fantes från
5: starten i Norge är
13: självklart intressant.
15: Doktorstipendiaten stipendiaten menar det är flera orsaker till att detta ikke är kommit fram för något.
5: Jag tror att det handlar om ett legitimeringsprojekt delvis. Man måste på något mode förklara vikten av det kommunala ansvaret i den norska filmhistorisk skrivningen så går det som en sånn linje då att kommunalt är ansvarlig och privat är spekulativt. Det ser du liksom som en sånn, kan du nesten lese deg bakover, som en sånn rød tråd. Men, er... men
15: det, det var det ikke? Nej. 45 år etter at sigur Evensmo skrev det store Tivoli, boka som regnes som bibeln om norsk kinohistorie, er det kanskje på tide med ny forskning, sier Lene Løken i bransjeforeningen Film og Kino. Det
16: er alltid bra å få ny forskning om kinohistorie.
15: Fredag skal doktorgradstipendiaten forsvare sin kinoavhandling ved NTNU i Trondheim.
5: Jeg tror liksom jeg er rolig for sånn kvisutbrud og munnsår og våkner av rare drømmer, så skjønner jeg at jeg er ikke er helt, helt kult på det.
15: Etterpå vil Mona Pedersen skrive bok om norsk kinohistoria. Kanske blir det flere bøker. Ja,
5: i min bransje så blir det jo bøker.
0: <laughs> Reporter her, Stein S. Eide. Når helget er over og hjerna trønger å bli vekt til livet, da stikker radioselskapet til seniorsenteret.
17: Vårt helsemessen, det er smykket vårt.
0: Hvis han får bruke moral eller nyttere sikkerhet.
7: Klarer han det i løpet av et år, ærevære han.
0: Og setter nye vikkup på rett kjøl. Radioselskapet, klukka ølve. Så tar vi med oss et værvarsel, Østlandet og Telemark, oppholdsvær, i kveld litt regn i sør, lokal toke i hele perioden. Agder får etter hvert litt regn i dag, snø i indre og høyreliggende strøk, lokal toke også der i hele perioden. Vestlandet sør for stat, sørlig opp i stiv kuling på kysten, sterk kuling i nord, sør-vest liten storm ved stat. I ettermiddag minkende, regn av og til, snø over 800 meter og lokal toke Møre-Romsdal, sørlig stivkuling i nord-sør-østfrisk bris. Fra i ettermiddag sør-vest langs hele kysten av Møre-Romsdal. Sent i kveld minkende. Regn av og til, snø over 700 meter og lokal tolke. Trøndelag får oppholdsvær i dag. Fra i ettermiddag sørlig opp i stivkuling. Regn av og til fra i ettermiddag, snø over 300 meter. Senere blir det snø over 500 Helgeland og Saltfjellet, øking til sørøstlig liten kuling, etter hvert litt regn, snø i fjellet. Salten ofoten, lofoten og Vesterålen. Oppholdsvær, men i kveld litt regn lengst vest i lofoten. Troms for enkelte regnbygger, fra et middag sørøstlig frisk bris utsatte steder og oppholdsvær. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, vestlig liten kuling på kysten, i kveld minkene, spredt, regn eller sludd Østfinnmark og Finnmarksvidda, minking til vestlig liten kuling, fra ett middag frisk pris etter hvert oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, på kysten perioder med liten kuling og enkelte snøbygger. Temperaturen målt klokka 4, Svalbard lufthavn 1 en, Kirkenes minus sju, Varde minus tre. Alta -1, en, Tromsø pluss tre, Bode pluss fire, Brønneisund Trondheim +1, en, Molde 2 gen plus5 sta 4. Plus Kinansan og Gadmonbegge -1, llhammer -3 Røros- 4 grader. og så nnerren hadde 0 gradrlockkka 4t. Nyhetsmålen, det er radioprogrammet du lytter til, og nå klokka syv har vi denne oppdateringen. Hjelpetelefonen har lagret personopplysninger om ungdomsseksliv i mer enn 20 år, tross i løfter om anonymitet.
18: Det er snakk om unge mennesker, derfor er dette veldig viktig, at du kan være anonym, dersom de sier at du skal få lov til å være anonym. Og der er det ekstra viktig at man kan være anonym når du sier at du er anonym.
0: Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thun. Salget av hybridbiler har tatt av. Miljøbevegelsen Cero vil senke avgiftene for slike biler. Vi har en
19: kjempeanledning nå til å få ned utslippene fra personbilene, men da må vi sørge for at de bilene ikke blir for dyre.
0: Og det er et spørsmål om bilavgifter. Det var leder i Cero, Marius Holm. I dag starter rettssaken mot de som er tiltalt for gjengvoldtekten i Nydeli. Kirken bør miste retten til å vie folk. Det foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg.
1: Det betyr at alle må til tinghuset eller rådhuset, men at alle må gjøre dette borgerlig, som det heter.
0: Utvalgsleder Sturla Stålseth. En hjelpetelefon for ungdom har lagret sensitiv opplysninger om ungdommenes seksliv i over 20 år. Senteret for ungdomshelse, samliv og sexualitet lover ungdommene at de kan ringe og spørre om helse og sex under et løfte om anonymitet. Nå griper datatilsynet inn og krever at den populære Sys-telefonen ordner opp.
7: Velkommen til Sys. Vi svarer deg takt. Vennligst, hold linjen.
12: Det er hit en kan ringe med spørsmål som kan få en til å rødne langt opp i hårrota. Om ting du helst ikke vil snakke med noen om. Om kropp, sex eller kanskje en uønsket graviditet eller kjønnssykdom. Helt fra 1987 har barn og ungdom kunnet rette sine aller flauaste spørsmål til SUS-telefonen som har lovet full anonymitet. Men så oppdaget datatilsynet i en kontroll i fjorsommer sommer at innringerne ikke var anonyme likevel. Sus har i en årekke lagret både de sensitive spørsmålene og kontaktinformasjonen på de som hade stilt dig i et eget register, fortell datatilsynets direktør Bjørn Erik Thorn.
18: Ja, det vi fant var jo at det ikke var samsvar mellom det de sa på hjemmesiden sin, nemlig at du kunne være anonym og det som var realiteten. For det ble jo registrert blant annet telefonnummer på de som hade ringt inn, som gjorde at du kunne gå tilbake og se hvem det var som hade ringt.
12: Er dette et tillitsbrud til de ungdommene som har ringt inn?
18: Jeg tror at veldig mange blir overrasket, og jeg tror også mange blir skuffet når det nå viser seg at de har blitt registrert, blant med telefonnummer, hvis de har ringt inn flere ganger, og når det står noe annet på, på hjemmesiden.
12: SUS klager saken inn til personvernemnda, men klager ble blankt avvist like før jul. Når NRK ringer er leienger på seminar i utlandet, men på telefon forklarer daglig leier i SUS Mette Valstad at det hele bunner i en uenighet om hva det betyr å være anonym
7: när vi tänker vad anonymitet är så betyder det att vi ikke vet vem det kommer är och datainsynen brukar en annan definition.
12: För de menar att så länge de registrerar telefonnumret till den som ringer en och frågeställa så er ikke folk längre anonyma.
7: Vi, vi har ikke tillgång till de telefonnummer nästan det vet inte vi som svarar på telefon eller
12: men det at sensitive opplysninger blir laget i et register, forstår du att det kan oppfattes som uheldig av enkelte? Det har alltid
7: vært sånn på sys, og det er sånn til en del at alle er anonyme. datatilsynet som har ett annet definisjon av anonymitet.
12: Syska framleis får journalfører helseråd det gir til innringarer. Men datatilsynet mener den generelle rådgivningstjenester nu må legges om.
18: De må lage en løsning der ungdom kan ringe inn og være helt anonyme. Så må de slette opp som er registrert på folk som ikke skulle vært registrert. Og så må de gi mye bedre informasjon om dette på
0: hjemmesiden sin. Datatilsynetsdirektør der, Bjørn Erik Thon, reporter Ellen Sporstøl. Genom sekretär i landsföreningen for barn och ungdomsorganisationer LNU Martin Österdal välkommen till dig. Tack för det. Ja, detta är ju då centret för ungdoms hälsa, samlev och sexualitet som har haft den informationstelefonen och vad syns du om de upplysningarna som kom fram nå? Jag syns
20: det det uppsiktsvärkande så det är uppsiktsvärkande på två mått och för det första så det uppsiktsvärkande att de i det hela taget har lagret den här informationen. Og så er det også en enda mer oppsiktsmekanis at de når det blir påpekt at de ikke kan lage det, at de ikke er villige til å slette. Hvordan vil dere følge opp? Vi vil følge opp med å legge press på Sys-telefonen og støtte datatilsynet. Vi har i flere år krevd at datatilsynet må få myndighet gjennom lov til å stoppe distribusjon og lagring av informasjon om barn og unge når barn og unges rettigheter blir krenket, sånn som i dette tilfellet. Hva...
0: Hva bør skje egentlig mer generelt for å sikre barn og ungdoms personvern, synes du?
20: Vi sett med et inntrykk at barn og unges personvern ikke blir like godt ivaretatt som voksne sitt personvern. Sett i sammenheng med at barn og unge er storforbrukere av digitale informasjonsverktøy, så samles det enorme mengder av private, sensitive personopplysninger om barn og unge i dag. Og det er vanskelig å få oversikt over, og når man er i en ung fase så er man extra sårbar, for man vet ikke hvem som kan, den här information kan komme tilbake som voksen for en. Sånn at barn og unge sine rette sin rett personer må styrkes, og vi må si at teknologien som nå går innenfor er innhent og lager masse, må også tas igen, med å si at her må vi slett, det er ikke alt som skal lagres. På den andre side så kan du kanskje
0: forstå de som jobber på Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet, fordi de samler disse informasjonene, de kan jo komme til nytte for andre ungdom senere, og så samler de jo ikke på navn tross allt men altså da på disse telefonnummer.
20: Ja, men alle vet jo, det er jo i hvert fall jeg flere ganger i løpet en dag, slår opp et telefonnummer på, på gule sider eller andre tjenester, og det er relativt lätt å knytte telefonnummer opp til et navn. Men dette med at de syns
0: att det er viktig å holde på informasjonene til senere bruk och til
20: nytte for andre senere? Som datatilsynet også sier, så er det jo fullt mulig å anonymisere den information og de kan ha information de trenger for å forbedre kvaliteten på sine tjenester. Men akkurat här kan det virke som at det er viktigere for dem å ha en god statistikk, enn å ivareta barn og unge sine personvern. Det jeg lurer på er om denne retten som vi snakker om hele tiden til barn og
0: ungdom til personvern og andre ting bare blir pyntebestemmelser når det ikke følges opp med krav til de voksne?
20: Ja, det, det kan man gott säga. Si. Altså, vi ser at det er vanskligt att få sletta. Det er få ställen man kan få hjälp för att få sletta information som är lagrad om en. Ehm slettme.no var för exempel föreslått kutta i statsbudgeten. som er en av de få ett de få tiltakande som kan hjelpe barn og unge å få slettet registrerte opplysninger. Dette er ett problem som personvernskommissjonen også har påpeket, der barn og unge har eget tema i deres utredning. Men vi ser at veldig lite har skjedd. Det vi trenger er konkrete lovbestemmelser som gjør det mulig for barn og unge å få slettet informasjonen om seg, vi treng hjelpetjenester som kan hjelpe barn og unge til å få det slettet, og vi treng at de som i de som registrerer har en mye større bevissthet på vi skal ikke bare registrere for å registrere, men hva skal vi bruke det til og hvordan kan vi ivareta barnungens sine rettigheter og ikke lager sensitiv informasjon.
0: Du er generalsekretær for en organisasjon som omfatter nærmest hele det organiserte barne og
20: ungdoms Norge, er dere det flinkeste i klassen? Barn – Barne- og ungdomsorganisasjonene registrerer veldig lite. Det vi registrerer er stort sett medlemsregister, og da har man ganska aktivt sagt «eg vill være medlem». Så vi har ikke de som har de største, største registrene. Men dette er så klart noe vi er opptatt av, og noe vi ser på hver eneste dag, og det gjelder særlig organisasjoner som det kanskje er litt sensitivt å melde seg inn i. Det kan være organisasjoner som har med seksuell leggning, det kan være funksjonsnedsettelser, det kan være politiske partier, der man kanskje ikke vil at informasjonen skal komme ut. Så det her er noe vi har en stor bevissthet rundt och hvem som har tilgang til, og hva det er vi lager. Okay, Tack för att du kom. Martin Österdal som da er generalsekretær
0: i LNU. Salget av hybridbiler her i landet har hatt en bratt stigning de siste årene. I fjor ble det solgt drøyt 6000 slike biler, en ökning på 58 prosent sammenlignet med året før. Nå vil Miljøbevegelsen Cero ha lavere avgifter, slik at de nye oppladbare hybridbilene blir førstevalget for bilkjøperne.
17: Hvis du ser i vondkortet, så er den oppgitt til å ha et snittforbruk på på 0,12, og et CO2-utslipp på 27 grader.
4: Torger Østensen ved Mobile i Oslo har tatt oss med i en Opel Ampera. Så
17: kan vi trøkke på gasen?
4: Dette er en oppladbar hybridbil. Den kan gå opp til 7 mil bare på strøm, den slipper ut lite CO2.
17: Det här blir som en elbil som du har med deg en generator som genererer strøm. Men de andre hybridbilene de blir drivet både av elektrisk motor og de blir også drivet direkt av en bensinmotor eller disemotor.
4: Enkelt fortalt, en hybridbil går på både strøm og bensin. Nå er salg av disse bilene i ferd med å ta av i Norge. I fjor ble det solgt 6164 hybridbiler her i landet. Det er en økning på 58 prosent fra året før. I år og neste år kommer hybridbilnyhetene til å stå i kø. Vi får flere oppladdbare hybridbiler som Opel Ampera og Toyota Prius. Her ligger store miljøgevinster, sier daglig leder Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero. Han spår en aldrig så liten revolusjon.
19: Jeg ser vel ingen grunn til at uh, ikke bestselgerne i 2015, 16 og 2017 fremover kommer til å være plug De kommer til å være vinnerne i markedet. Og det tror jeg skjer bare hvis vi sørger for å legge godt rett for det. Men det har jeg stort lov på at vi skal få ja, til. men så ser vi på denne Volvoen her. Det er Volvos plug Den har en, også en vekt...
4: Marius Holm forklarer hvordan avgiftene i dag fungerer. De er ikke god nok, i alle fall ikke hvis vi skal nå måle om store co 2 reduktioner fra nye biler innen 2020, mener han.
19: Vi har en kjempeanledning nå til å få ned utslippene fra personbilene, men da må vi sørge for at de bilene ikke blir for dyre. Og det er et spørsmål om bilavgifter. Så det er viktig at vi er i forkant og sørger for at avgiftene legger til rette for at disse bilene blir valt For det vil være bra for klima, og det vil være bra for lokalmiljøet.
4: Så lavere avgifter på hybridbiler, det er budskapet fra deg?
19: Ja, vi må sørge for at de blir konkurransediktige, og det betyr både at avgiftene blir lavere på plug-in-hymrider, og at de blir antagelig høyere på biler som forurenser eh, mye.
13: Når det gjelder å frem tid i år, så tror jeg vi skal komme tilbake til det.
4: Sier statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet. Han sier at det har skjedd mye allerede, og miljøbilene er vinnerne
13: likat eh när ni köper så du betaler när du köper en ny bil eh, i är stadigt grad avhängiga av eh, bilens inne og mindre av en eh, motoreffekt hästkrafter.
17: Vad är komfortabelt? Det var det. Vem är som köper eh, en bil som denna? Det er det er folk som är upptagna av teknologi och miljö och och folk som har tänkt igenom totalekonomin då i se i förhållande vad de har brukat för. Du kan se ikke henge feste, og det er plass til personer. Men visst du er innenfor de kriteriene, og du har en viss pendling til og fra jobb, så kan du spare flere tusen kroner i måneden på å kjøre en slik bil.
0: Reporteren her, det var Hans-Jørgen Soli. Og god morgen til deg, Jon Vinding Sørensen. God dag. Du er redaktør i Bilforlaget, og ja, hvordan du, eller hvordan forteller det dig i denne utviklingen i salg av hybridbiler?
21: Det er det det at det er noen som er veldig interessert i avansert teknologi, men det er alt for mange, egentlig, synes jeg, som overser den tekniske fremsprittet det er på de vanlige bilene, for der har det skjedd vanvittig mye, også, uten komplikasjoner som man har på for eksempel en hybridbil. Og hvilke er det, komplikasjonene? Komplikasjonene er at du får masse batterier, du får elektromotor du får en strømprodusent, alt dette tar plass, så det er komplisert, det er vanskelig på verste, og det koster penger.
0: Men du, er virkelig da bensin- og dieselbilene blitt så miljøvennlig at du mener at hybridbilene nærmest er undervendige?
21: Ja, det kommer an på vad vi mener med, med miljø. Fordi det er klart hvis jeg sier life cycle assessment så blir politikere blir helt rare i øya og får noe helt annet å gjøre plutselig. Fordi man må jo egentlig se på hele bilens livsløp fra produksjonen til den blir destruert. Og der er ikke hybriden overleggende bensinbilen i hvert fall. Tenker du da på miljøsiden? Jeg tenker på miljøet. Det brukes jo energi for å bygge biler. Det kreves energi for, for å destruere biler. Alt det der er også betydningsfullt, men det er klart det vi snakker om er eksos der bilen er. Og der er hybrid litt bedre, og elektro, elektriske biler er meget bedre enn en vanlige biler. Men den energien som skal inn, i en elbil eller inn i en plug-in hybrid ska vi også produseres et eller annet sted. Og det regnskapet det er veldig vanskelig å få ordentlig på.
0: Men du, hvordan synes du at biltrafikken kan bli mer miljøvennlig i fremtiden hvis vi ikke satser så mye på hybridbiler og elbiler?
21: Det, akkurat der er litt fremtiden i våre hender. Altså eneste måten å bli mer miljø men, heter det, miljøvennlig på, mm. det er jo å bruke ting mindre. Men det er antagelig umulig. Så det er klart, elbiler er en løsning for, for sentrum, for, for tette byområder, for det slipper ikke ut noe lokalt, og til en viss grad gjelder dette også hybrid. Men hybrid kan bli litt lattelig, fordi en bil som Lexus, den er stor, tung, luksuriøs, den er da på ti på topp av de utslippsgunstige bilene. Men det er jo bare en teknisk målmetode som egentlig ikke forteller noe som helst om virkeligheten.
0: Ja, at dette er en stor og tung bil som det koster mye lage, ja. og som har mye teknisk ja, innhold.
21: Ja, det, men selve hybridbilen, delen av den bilen, den kommer i tillegg til den vanlige motoren, så det blir en slags sånn ekstra turbo. Men siden den har kjøret på en spesiell laboratoriemåte, når man måler forbruket, så kommer den veldig gunstig ut. Så dette her er veldig mye papirteori. Altså. Hvis man skulle legge avgifter etter dette tøvet, da er vi ute og kjører en sånn som vi var da vi fikk spesielt kunstige dieselavgifter for noen år siden. Det viste seg jo det var bare tøv.
0: Men du, til slutt, for å summere opp dette her, da jeg hørte dette inslag så tenkte jeg at det supert, da kjøper vi alle hybridbil fra NOA.
21: Men det, det skal ikke det, altså? Nei, for det første kan du ikke, for de finnes jo ikke. Men... Nei, det finnes noen helt utmerkete hybridbiler, men jeg sier bare at man bør nok se på, hvis vi snakker avgifter i hvert fall, vi se på fremskritt på andre biler også. Men det er klart som sånn, sånn, teknisk Tour de Force-oppleg, så er det hybrid i glimrende løsninger. Vi finner
0: ikke helt ut av dette. Vi må nok kle oss litt i hodet når vi skal kjøpe bil fortsatt. Da får vi heller følge med på det du og andre skriver, Jon Vindings-Ørnsen. Takk skal du ha. Kirken bør miste retten til å vige brudepar, det mener et regjeringsoppnemt utvalg som legger fram sin rapport i dag. Utvalget vil at alle herretter må gå til en dommer og bli borgerlig gift før de eventuelt får en velsignelse i kirken etterpå. Utvalget mener også at politi og dommere skal få bruke turban og hijab på jobb. Klokka, den går mot 7.17. detta er hovedsaker. Hjelpetelefonen har lagret personopplysninger om ungdomsseksliv i mer enn 20 år, tross løfter om anonymitet. Datatilsynet krever opprydding. Kirken bør miste retten til å vie folk. Det foreslår altså et regjeringsoppnemt utvalg som vi nettopp hørte. Og salget av hybridbiler tar av her til lands. Miljøbevegelsen Zero vil senke avgiftene for slike biler. Innen midten av januar skal det være på plass nye og lokale skredvarsler. Håpet er at dette ska være med å snu trenden med stadig flere omkomne i snøskred. 50 observatører rundt om i landet skal sjekke den lokale skredfaren.: Vi
12: tar på oss ski og har med segken og spått inn og utstyre og går ut i felten oppe i fjellet.
2: Det sier førstekonsulent Bodil Ust i statens vegvesen som har en av 50 observatører som skal ut og sjekke Bland Blandt andre statens vegvesen og ND samarbeider om det nye varslet.
12: Snøskredfaren er for det første et väldigt komplekst fag og i tillegg er det väldigt lokalt. Man er nødt til å,
2: å ut og se det. Slik kan det høyre styrt. Tonnevis med snø som i løpet av sekund kommer i over 100 km i timen nedover fjellside. Det nye varslet skal særlig hjelpe skiløpere å vurdere faren. Det sier seksjonssjef i NV Rune Engelseth.
13: Det man ser er at
22: det er mange snøskredulykker. Det er nå 29 mennesker som har gått med i snøskred de siste fire vinterne. Och vi är i starten av denna vintern.
2: Över 100 personer har blivit döpta här i landisnöskredds samband med friluftsliv det sista 100 åren och trenden går i fel riktning.
22: Vi tror också att at at det folks bruk av fjellet är ökande och så är det brant terräng, att vi är rädda för att talen kan stiga upp utöver.
2: Det nya detaljerade skredvarslset ska vara klart i mitten av januar. Hoppet är att det ska rädda liv. Ja, det hoppas vi helt klart.
0: Reporter Terje Gilles Hamr. Og så til Syria. Ja, til jubel fra sine tilgjengere som var samlet i operahuset i Damaskus i går, så holdt president Bashar al-Assad sin første tale til det syriske folk på over ett halvt år. Et stikkord for var forsoningskonferanse og politisk løsning, men samtidig sa Assad at han ikke vil forhandle med ekstremister eller grupper som bruker vold og opprørsgruppene, kalte han vestens nikkedukker. Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan har reaksjonene på talen vært?
22: Det har vært ganske som forventet. Den politiska oppositionen i exil var raskt ute med å avvise den, og krever jo ikke noe annet enn hans avgang, og at hans folk også forlater sine posisjoner. Det er altså enstemmig og unison kritikk fra landene som støtter opprøret mot Assad. USA har i natt sagt at talen var løsrevet fra virkeligheten, og nok et forsøk på å klamre seg til makten. Storbritanniens utenriksminister William Haig mente at ingen ville la seg lure av tilbud om forhandlinger, og tyrkerne mener at det ikke var noe nytt i talen, og at Assad nå bare gjentar det han har sagt hele veien.
0: Ja, han ble jo hyllet blant de som var i operahuset i Damaskus, men det er jo da ikke på langt nær hele historien, for hva sier denne talen om Assads posisjon nå?
22: Altså, det ble holdt da, i Operahuset i Damaskus. Det ligger sentralt i byen, rett ved en av byens store knutepunkt, den store rundkjøringen ved Omayad-plassen. Her har det vært flere angrep tidligere, og de hadde likevel valgt å samle over tusen tilhengere av Assad i operahuset. Det var en veldig regissert tale, og den sluttet, som dere hørte, med ganske kaotiske tilstander, med støtterop til Assad. Og de stormet jo også scenen og gjorde det vanskelig for han å forlate Eh, operahuset, sånn at det viser i hvert fall at han har eh, støtte fra en eh, liten del av den innerste kjernen som er meget lojale mot ham, men det er nok vanskeligere situasjonen over hele landet, men den viser at de er i stand til å fortsatt organisere denne type taler i Damaskus, og situasjonen er veldig annerledes enn den så ut i november, og da var det jo mange som mente at Assad bare hadde uker igjen, men myndigheten har tydeligvis nok kontroll i hovedstaden til å organisere denne type taler.
0: Du, hva er det internasjonale bidraget nå for å få på denne krigen?
22: FN og den Arabiska liga har en fredsplan. Den ble lagt fram av spesialutsending Laktar Brahimi like før nyttår. Den baserer seg på det så Genev-initiativet som det skal først være våpenvile, så en samlingsregjering og så valg. Men det var väldigt lite i denne talen som tydde på at den planen kommer til å settes ut i livet. Og det er jo et spørsmål nå om Brahimi kommer til å være i stand til å fortsette for det er lite som tyder på at dette kommer til å løses Politisk, men heller at det kommer til å fortsette militært med de lidelsene det medfører for den syriske civilbefolkningen. Over 60 000 mennesker har mistet livet, millioner er på flykt, og det er ingenting som tyder på at 2013 blir ett lettere år for syrierne.
0: Da skal du ha Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En person ble drept, og en politimann såret i en skuddveksling nord på Gylland i Danmark sent i går kveld. Skuddvekslingen skjedde da politiet avslørte et forsøk på narkotikasmugling, og gjerningsmennene prøvde å komme seg unna en person er pågrepet. Storbritannias statsminister David Cameron sier til BBC at han er forberedt på å bruke militær makt for å beholde Falklandsøyene dersom det blir nødvendig. Før helgen gjorde Argentinas president Kristina Kirchner et nytt krav på øyene. Striden om øyegruppen blusset opp igjen i fjor i forbindelse med 30-årsmarkeringen for Falklandskrigen. For fjerde natt på rad har det vært voldelig opptøy i Belfast i Nordirland. Bakgrunnen for uroen er byrådets beslutning der om å begrense hvor ofte det britiske flagget skal veie utenfor byens rådhus. USAs utenriksminister Hillary Clinton begynte på jobb igjen i dag etter å ha vært sykemeldt i en måned. I forrige uke var han innlagt på sykehus med blodpropp etter en hjernerystelse. Clinton går snart av som utenriksminister og kommer trolig ikke til å reise utenlands mer som USAs fremste diplomat. Så var det avisene her hjemme. Velger du feil, kan det koste dig en miljon kroner, er oppslaget i dagens næringsliv. Størrelsen på risikoen i tjenestepensjonen blir den enkeltes eget valg fra neste år. Og feil valg kan gi dramatiske utslag. Mange av avisen omtaler regjeringens tros- og livssynspolitiske utvalg som legger fram innstilling i dag. Åpner for politi med hijab i Norge, skriver Aftenposten. Et stort flertall i utvalget er for at uniformstilpassede religiøse plagg og symboler kan bli tatt i bruk for politi og dommere. Borgerlig viksel bør være hovedordningen, og kirken bør ikke være seremonimester ved nasjonale markeringer. Det er to punkter som vårt land trekker fram. Klassekampen forteller at utvalget vil frata kirken retten til Løvie, men att regjeringspartner Senterpartiet protesterer. Assad laver fortsatt krig, skriver Dagsavisen. Håpet om en diplomatisk løsning på borgerkrigen svinner etter Bashar al-Assads tale, står det på forsiden der. Liten grunn til å tvile på at det finnes kommunalkorrupsjon i Tromsø, sier Høyres gruppeleder, Rolayv Linn, til Nordlys. To klare forsøk på korrupsjon ble avslørt da Linn var leder av kommunens kontrollutvalg. I Bergen har de vedtatt planer for 8500 nye boliger, men utbyggerne har likevel ikke startet utbygging, forteller Bergens Tidene. Enkelt utbyggere venter for å sikre høyest mulig pris, sier Byråd for byutvikling, Philip Rygg. Dobbel lykke er oppslaget i kollega Bergensavisen. Andelen tvillingfødsler har gått opp med 100 de siste 40 årene her i landet. Bransmann drev kafé, skriver adresseavisen. 26-åring, som ble skutt och såret av politiet under i den svenske byen Sødder drev kafé i en trøndelagskommune i fjor. Hver innbygger i Kristiansand kaster 550 kilo søppel i året, skriver Federlandsvenn. Det er tre ganger mer søppel enn for 20 år siden. Tar opp kampen om eggbønnene, skriver Nasjonen. Gjerreg fordobler kapasiteten og serper konkurransen med Nortura om eggprodusentene Drømmejobb og smart sparing ja det er stikkord for oppslagene på Dagbladet og VG's første sider Hver dag sendes 50 miljoner bilder mellom mobiltelefonbrukere via Snapchat Bildene som sendes via denne appen forsvinner etter att mottakerne har sett dem i noen sekunder Flere unge tør derfor sende nakenbilder till hverandre
9: Och så, så du här, chattrar du på mode med bilder.
20: Nu går in på Snapchat och så tar du bilder dig själv eller det du vill, kan du skriva lätt och så sändrar du kan du välja kompisar, så kan du välja vem du sändrar det till.
9: Snappt så liksom det få sekund så sånn att det tränger inte ha det för alltid liksom. Vad törr egentligen att jämte och sända till där? När i under så igen. Gör det där? Ja, jag har fått något sånt. På Giske Ungdomsskole i Sandnes har nesten alle elevene Snapchat. En app for smarttelefoner som er verdens raskest voksne bildetjeneste. Det spesielle med appen er at avsenderen velger hvor lenge mottakeren får se på bildet som er sendt. Og etter de angitte to, fem eller 10 sekunderne blir bildet borte. Vi bruker det til å ta bilder og snakke med venner. Liksom sånn tullebilder og så sender de til andre og så legger på litt tekst. Er det sånn at du, du bare sier at vennene dine får lov til å se i tre sekunder, for eksempel? Uh, ja, hvis det er et veldig stygt etter, så er det sånn to sekunder. Men uh, hvis det er mye jeg skal si, så er det som liksom, sånn ti sekunder, liksom. Hånd Hol er rektor på Giske Ungdomsskole. I motsetning til elevene kan han ikke få dra Snapchat. Jeg
22: er ikke fan av Snapchat. Jeg er ikke det. Uh, det er unødvendig, og det skaper en del uro for oss. Uh, det gjør det.
9: Hol kan fortelle at det har vært flere tilfeller der elever har mobbet andre elever via Snapchat. Men at det har vært vanskelig for skolen å avsløre mobbingen, fordi bildene forsvant.
22: Det blir tatt bildet, det forsvinner etter tre sekunder, 10 sekunder, og vi vil jo gjerne og må jo ofte bevise at ting er blitt gjort, og da kan det hende at vi står fast for vi har ingenting å vise til.
9: Har noen gang fått et litt mer sexy bilde på Snapchaten din? Ja, faktisk Ja, av jenter Tror du det er noen som sender bilder til På Snapchat som ikke de ville sendt Hvis det bildet fikk være der for alltid Ja, det tror jeg Derfor pleier de som regel å la det være Etter det er to skunder Jeg har fått sånne bilder Folk i undertøy Folk eller noen jenter? Jenter Ja, men jenter i undertøy Er det noen här på skolen, eller?
7: Ingen kommentar
0: og reporteren her, det var Siri Vikne Pedersen. Etter Dagsnytt skal vi ut i Moskovas julegater, for russerne begynte sin julefeiring i går. Eldreomsorg og regjeringens livssynsutvalg er temaer i politisk kvarter. Jeg minner om at du kan laste ned hele nyhetsmålen som lydfil eller podcast. Mer om det finner du på nrk.no. Produsent for nyhetsmålen, Marit Selmer Nedre Lid. Her i studio, Øystein Hengen.
23: Brudepar bør ikke lenger få gifte seg i kirken, mener utvalg. Hjelpetelefonen har lagret personopplysninger om ungdoms sexliv i mer enn 20 år til tross for løftet om anonymitet. Salget av hybridbiler stiger voldsomt. Miljøbevegelsen krever lavere avgifter. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Kirken bør miste retten til å vie brudepartiet, mener et regjeringsoppnevnt utvalg som lägger frem sin rapport i dag. Utvalget vil at alla herretter må gå til en dommer og bli borgerlig gift før de eventuelt får en velsignelse i kirken etterpå.
2: Vill du ha Per Justein Gabrielsen som står ved din side til din ekte mann?
3: Ja. Brud og bruddgomm lover i påsyn av Gud å elske og ære hverandre til døden skil deg av. Og presten erklærer at det er rett det ekte skal være. Men denne retten, denne tradisjonen, vil det regjeringsutnevnte tros- og livssynspolitiske utvalg, leia av Stula Ståsett, ta vekk.
1: Det betyr at alle må til Tinghuset eller Rådhuset, at alle må gjøre dette borgerlig, som det heter.
3: Altså å dommer? Ja. Vil en at ekteskapet også skal bli velsignet av en prest, må en ta turen til kyrkja etter at den har blitt via av dommeren. For flertallet i utvalget mener det er viktig at de gifteklare forstår at ekteskapet er långt mer enn en religiøs handling.
1: Allt det som handler om rätt som skilsmisse, om arv, for at det er tydelig for de som inngår i ekteskap at det hører inn lovens område. Jeg synes det galt å ta fra kjerka vikselsmuligheten.
3: Sier KRF-leier Knut Arel Hareide som frykter ferdig vel kyrkebryllup hvis det bare blir ei velstigning. Jeg men at den svekker kirka som et viktig møtested og det på en
5: måte å ta fra vikselsmuligheten for kirka vil gjøre at en del som kanskje ikke har det tetteste forhold til kirka, kanskje ikke vil da velge å gå til kjerka når en skal sig. seg.
3: Stålsetutvalet konkluderer också i et annet kontroversielt spørsmål. Et stort flertall går inn for at politi og dommerer kan få bruke hijab eller andre religiøse plagg og symbol på jobben.
1: Utvalgets flertall mener altså at uniformstilpassede plagg og symboler må være mulig også innenfor politiet og innenfor domstolen. Det bør bare være strengt, skal vi si, praktiske, hygieniske, sikkerhetsmessige grunder til at man eventuelt ser at det plager får du gå med eller det symbolet får du ikke bære.
23: Reporter her var Astrid Randen. Og utvalget legger frem rapporten sin klokka 10.30 i formiddag. Hjelpetelefonen for ungdom om sexualitet og samliv har lagret sensitive opplysninger om ungdoms sexliv i over 20 år. Dette skjer til tross for at organisasjonen lover ungdommene full
12: anonymitet.
23: Velkommen
7: til sys. Vi svarer deg
12: straks. Helt fra 1987 har barn og ungdom kunne rette sine aller flauaste spørsmål til sys som har lovet full anonymitet. Man så oppdaget datatilsynet i en kontroll i fjor sommer at innringerne ikke var anonyme likevel. Sus har i årrekke årekke lagret både de sensitive spørsmålene og kontaktinformasjonen på de som hade stilt dig i et eget register, forteller datatilsynets direktør Bjørn Erik Thorn.
18: Jeg tror at veldig mange blir overrasket, og jeg tror også mange blir skuffet når de nå viser seg at de har blitt registrert, blant med telefonnummer, hvis de har ringt inn flere ganger, og når det står noe annet på hjemmesiden.
12: SUS klager saken inn til personvernemnda, men klager ble blankt avvist like jul. Når NRK ringer er på seminar i utlandet, men på telefon forklarer daglig leier i SUS Mette Valstad at det hele bunner i en uenighet om hva det betyr å være anonym.
7: Anonymitet betyr att man ikke vet hvem det er för oss som jobbar med helsehjelp. Og datastyrsynet bruker en annen definisjon.
12: Sys skal fremleis få journalfører helseråd det gir til innringarer. Men datatilsynet mener den generelle rådgivningstjenesten nå må legges om.
18: De må lage en løsning der ungdom kan ringe inn og være helt anonyme. Så må de slette opplysninger som er registrert på folk som ikke skulle vært registrert. Og så må de gi mye bedre informasjon om dette på hjemmesiden sin.
23: Bjørn Erik Thon er direktør i datatilsynet og reporter her var Ellen Sporstøl. I løpet av har politiet i Rogaland fått flere tips etter påkjørselen i klepp før helgen som tog livet av en 12 år gammel gutt. Ingen er pågrepet så langt, og politiet har sjekket ut flere kjøretøy, det sier operasjonsleder Frank Roland i Rogaland politidistrikt.
13: I natt har vi mottatt en del tips fra publikummet. Vi har sjekket ut noen kjøretøy, og vi må dette arbeidet nå i av dagen.
7: Hvordan går dere i gang med arbeidet i gang med arbeidet i dag?
13: Nå vil bli en gjennomgang av den tips og den utviklingen har i saken på løpet helga på Klepp Lænsforskator. Så vil de arbeide videre, både taktisk og teknisk, med de opplysningene som vi har.
23: Reporter var Cecilia Berntsen-Jossund. Salget av hybridbiler här i landet har steget voldsamt det siste året. En hybridbil är en bil som bruker både en förbränningsmotor och elektrisk motor som kraftkälla. Nu vill miljöbevegelsen se ha lägre avgifter, slik att disse bilene blir førstevalget for bilkjøpere.
17: Hvis du ser i vognkortet så er den her oppgitt til å ha ett snitt på bruk på 0,12 og ett CO2 utslipp på 27 g.
4: Torger Østensen ved Mobile i Oslo har tatt oss med i en Opel Ampera. Så
17: kan vi trø på gassen.
4: Dette er en oppladbar hybridbil. Den kan gå opp til 7 mil bare på strøm. Den slipper ut lite CO2. Det
17: her blir som en elbil som du har med deg en generator som genererer strøm.
4: Enkelt fortalt, en hybridbil går på både strøm og bensin. Nå er salget av disse bilene i ferd med å ta av i Norge. I fjor ble det solgt 6164 hybridbiler her i landet. Det er en økning på 58 prosent fra året før. I år og neste år kommer hybridbilnyhetene til å stå i kø. Vi får flere oppladbare hybridbiler som Opel Ampera og Toyota Prius. Her ligger store miljøgevinster, sier daglig leder Marius Holm i Miljøstiftelsen sero.
19: Vi har en kjempeanledning nå til å få ned utslippene fra personbilene, men da må vi sørge for at de bilene ikke blir for dyre. Og det betyr både at avgiftene blir lavere på plug-inhybrider, og at de blir antagelig høyere på biler som forurenser eh, mye.
17: Var det komfortabelt? Det var det.
4: Hvem er det som kjøper en bil som denne?
17: Det er, det er folk som har opptatt av teknologi og miljø, og, og kanskje folk som har tenkt igjennom totaløkonomien da, i forhold til hva de har brukt for. Du kan selvfølgelig ikke henge feste, og det er plass til personer. Men hvis du er innenfor de kriteriene, og du har en viss pendling til og fra jobb, så kan du spare flere tusen kroner i måneden på å kjøre
23: i følge så har regjeringen allerede endret avgiftene til fordel for miljøbilene, og dette er et arbeid som vil fortsette. Reporter her, det var Hans-Jørgen Solli. I Indias hovedstad New Delhi er fem av de seks som er mistenkt for å ha voldtatt og mishandlet en ung kvinne fremstilt for retten for første gang. Kvinnen døde av skadene hun ble påført. De fem risikerer dødsstraff dersom de blir funnet skyldige for voldtekt, bortføring og drap. En sjette tiltalt som er 17 år mindre mindreårig skal stilles for en ungdomsdomstol det brutale overgrepet har ført til voldsomme protester og krav om at kvinner i India må beskyttes bedre. Norge er i ferd med å ta over som den dominerende nasjonen i hoppsporten. I hoppuka var tre av de fem beste norske, og nordmennene har høye ambisjoner for resten av sesongen.
2: Det är en situation situasjon oss, men vi må, det er jo en grund til at vi har fått det plan er fordi vi har gjort mye riktig, så vi, vi kommer til å kose oss med det. Sier Tom Hilde, som ble nummer 3 i årets hoppukke. Anders Jakobsen sikret norsk andreplass 13 små poeng bak samlagtvinner Gregor Slidenhauer fra Østerrike. Anders Bardal ble nummer 5. Østerrike har vunnet i fem siste hoppukkene, men nå merker lastakstrener Alexander Pointner presse fra Norge, og han liker konkurransen.
11: Det er for oss å ha et visum bekend fight on level and uh, it's for us. Så spørste hvor
2: gledelig det blir for østerrikerne resten av vinteren. Norges beste i hoppuka, Anders Jakobsen, mener de norske er hete kandidater både i VM og i kampen om samlakseier i verdenskuppen.
4: Ja, jeg lyste være med å fighte om den i hvert fall og nå begynner man å krabbe oppover. Nå har vi Bardahl på tredje plass, jeg er på fjerde plass. Tom er vel 10, eh megigsterkt som lag, så jeg håper, håper vi kan fortsette sånn.
23: God dag, så Anders Jakobsen till reporter Christian Myrset. Ansvarig för dagsnyttssändningen denna morgon heter Erik Ramberg. Teknisk ansvarig är Arnt Egel Nordlien och här i studio Anna Jettlund Hansen.
0: Nyhetsmorgon blir på en vandring i Moskvaas julgator sammen med Hans Willem Steinfeld. For russerne feiret jul først i går. Den ortodoxe kirken bruker fremdeles den julianske kalenderen.
24: Vi skal på julemarked, synger denne gruppen foran den 200 meter lange køen som står foran Russlands nasjonalgallerie nå før jul. For museen er gratis da. Tretjakov-galleriet har ledd inn sanggruppen for å underholde museumskøen. Og sangen heter kort og godt for et refreng. Og jentene i gruppen sier om sin sangglede.
9: natsøjub virdini, krier
7: sig med kruk Dré. vi i Dr.
24: Se føgelige syner vi er gled og mod af Russland, f for være en mynd av Ven eng, se er sangffuggelne foran rett over elven van der røde plas. døves i midlertid klokkene fra Frelserståndet av amerikansk jazzmusikk yes når skjøytebanen midt på den røde plass åpnes i et folkehav av ti tusen av juleglade russere på det som en gang var en mer dyster kommunistisk paradeplass. Russene går mann av husen nå i innspurten før julaften. Det er lite i Moskva som vittner om ateiststaten som undertrykte religionen helt frem til 1991. Nu er det julegleden som preger den vakre plass som den røde plass også betyr. Foran den store julegranen ved inngangen til den røde plass, eller Krasnaya Plosjød, Står en bästa med femåringen Vanja og vi frågar henne om 74 år med artiststad reducerade juletraditionernas betydning her i Russland.
6: Jeg jag tycker att de inte försvann, все говорится.
24: Jag menar ju juletraditionen aldrig försvann. De blek kväm. Juletraditionen existerade, existerar väl alltid existera, säger den godvuxna damen mens barnebarnet Vanya på fem år her på julemarkedet like godt synger sin yndlingssang til jul om
10: juletreet.
24: 50 meter fra vår lille sangfugle står mange mennesker og kaster mynter bak over venstre skulder. Her i portalen til den røde plassen ligger nemlig det geografiske midtpunktet for den europeiske delen av Russland. Og å kaste en mynd på denne måten in i den ornamenterte sirkelen i brosteinene skal ge lykke. Så vi spør om folk virkelig tror på denne lykken og får til svar. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig tror vi på det, sier damen och legger til.
23: Ja,
24: Jule ønsker at vi må få orden på pengene, og at vi må få lykke och kjærlighet. Datteren hennes røper dette ønsket til julenesten i kveld.
7: Bare samme en friar?
24: Ja, en ung og vakker pike ønsker seg bare en friar til jul, legger moren til. Så er det vel egentlig også den rette forventningen å ha til kjærlighetens evangelium nå, som russerne går in i sin julaften. Dette er nyhetsmålen, og dette er noen av
0: hovedpunktene. Brudepar bør ikke lenger bare forgifte seg i kirken, men borgerlig hvilse bør være reglene, Hjelpetelefonen har lagret personopplysninger om ungdomsseksliv i mer enn 20 år til tross for løfte om anonymitet. Og salget av hybridbiler her i landet har hatt en bratt stigning det siste året. Miljøbevegelsen krever lavere avgifter. I politisk kvarter ska vi høre at vi har en helseminister som vil slutte å bruke ordet eldreomsorg. Og hva vil han si i stedet, programleder Astrid Randen?
3: Han vil erstatte ordet eldreomsorg med tre ord. Trygg og aktiv alderom. Siv Jensen rister på hovedet og kaller større enn tokefyrste. välmäte politisk kvartär. Först, politi och domare må få bruke hijab på jobb, det menar det regeringsuppnämnde utvalet som i dag lägger fram rapporten om koles Norge ska bli ett livssynsåpe samhäll. Präst och generalsekreter i kyrkans bymission Stula Stålset har leda utvalet och han säger där ett viktig princip att alle må få klä sig som de själv vill.
1: Utvalgets flertall menar alltså att uniformstilpassade Plagg og symboler må være mulig også inför politiet og domstolen.
3: Det ønsker altså til at for exempel bruka hijab eller kors hos en dommer og hos
1: politiet? Ja, og det är begrunnet fra flertallets standpunkt i att når det er uniformstilpasset som de er, som er forutsetningen, altså, så er det da uniformen som är uttrykket for vilken rolle man har, og hvordan den gjennomføres. Det må være rolleutøvelsen i seg selv, funksjonen som, i seg selv, som er hovedpoenget, og da må det være mulig å åpne opp for uniformstilpassade symboler og plagg. Det bør bare være eh, strengt vi si, praktiske, hygieniske, sikkerhetsmessige grunder til at man eventuelt ser att det plagget får du gå med, eller det symboler får du ikke bære
3: så Stula Stålset. FRP är partiet som har markerat sig starkast mot hijab och mot hijab i politi og för domare. Leiar Siv Jensen, hur syns du om utvalgets sin slutsats?
16: Främskridsparkiet är oenig i slutsatsen om att det nå ska öppnas upp för hijab både i polisen och hos domare. det är för att vi menar att detta är funktioner ett samhälle som ska være neutrala objektive, innbyr til tillit hos en hel befolkning, uavhengig av deres religiøse tilhørighet. Innbyr ikke hijab til tillit? Nei, fordi den representerer først og fremst en religiøs tilknytning. At folk har ulik religiøs tilknytning, det skal vi ha respekt for i et samfunn som er åpent for religionsfrihet. Men det offentlige rum. offentlige instanser som skal representere hele samfunnet og være en objektiv og neutral part, må bære uniformer som er like neutrala og like objektive.
3: Men kan den ikke være upartisk om en bærer et kors
16: eller et, en hijab? Fremskrittspartiet kommer ikke til å endre standpunkt til dette. Vi mener at det er helt uaktuelt å åpne for at denne type religiøse symboler skal knyttes opp mot uniformer som representerer et samfunn og en stat.
3: Nei, men svar på spørsmålet, kan den ikke være upartisk om en bærer et kors?
16: Vi mener att det skaper... Det slipper problemer man bringer religionen in i det offentlige rum Religion är en privatsak. Man må tillbe den guden man vill eller la være å tilbe en gud hvis man vil det. Men når offentlige myndigheter skal iverksette tiltak på vegne av en befolkning, så skal den være objektiv och neutral. Og da mener vi at religiøse symboler ikke hör hjemme der. Det har vi det ment hele tiden, like... och vi har ikke endret standpunkt basert på dette utvalgets konklusjoner.
3: Er det like ille med et kors som en hijab?
16: Vi mener att alle religiøse symboler skal være ute av det offentlige rum. Det har vi alltid ment, og standpunktet har ikke endret seg basert på utvalgets konklusjoner.
3: Etter forrige debatterunde om hijab i politiet, som skal sies pågikk en stund, konkluderte altså samtlige parti med at hijab ikke skulle være tillatt i
16: politiet. Er det oppsiktsvekkende at dette utvalget nå kommer til motsatt konklusjon, synes du? Jeg har ikke fått lest alle konklusjonene til utvalget eller begrunnelsen som de har kommet med, men det endrer fortsatt ikke på Fremskrittspartiet standpunkt, og jeg håper heller ikke det endrer på det politiske flertallet sine standpunkter. Det er en fordel for ett samfunn å fremstå rimelig sekulært og objektivt, at man ikke tillater bruk av religiøse symboler knyttet opp mot så viktige funktioner som politiet og, og domstolen tros alt det er.
3: Det er kulturminister Hadja Tadjik som vill motta utvalget sine konklusjoner, og hva hun vil gjøre med deg, får vi først vite når de legger frem sin rapport klokka halv elve i dag. Nå skulle vi egentlig hatt en debatt om eldreomsorg här i politisk kvarter, men den har blitt omdefinert. I stedet for med en trygg og aktiv eldredomsdebatt. For helseminister Jonas Gahr störe. vi hørte i går at du ikke längre vill snakke så mye om eldreomsorg, men i stedet for bruke omgrepet trygg og aktiv alderdom. Og fortell oss, hva legger du i det nye omgrepet?
25: Ja... Øh jeg prøver å se de eldre i dag og de eldre i fremtiden og ser at vi kommer til ha en veldig mangfoldig gruppe. Dette er jo velferdsstatens store bonus, at vi får flere eldre, flere friske eldre, flere eldre med omsorgsbehov. Og da må vi ha en politik som passer på det området vi skal ha politikk for den befolkningen vi snakker om. Og nå får vi et rom i Norge de siste neste ti årene hvor antall over 80 ikke øker veldig, så øker det kraftig. Og nå vi tid til å debatten, hva er behovene for eldre i framtiden. Et viktigt behov blir omsorgsbehov och där har vi planer för sykehem, eh värdighetsgaranti, demensplan, en rekke viktiga ting som välfärdssamhället ska satsa på, men vi får också en grupp mangfaldiga äldre som kommer till andra typer behov, till rättelagt för att kunna bo hemma längre, vara aktive och bidra. Och då menar jag att hvis vi bare snackar om äldreomsorg i den gamle måten så tänker vi på institutionen og det dekker noen, men det er veldig mange de ikke fanger opp, og da mener vi vi må ha en bredere debatt.
3: Ja, er det stigmatiserende? Er det noe stigmatiserende ved ordet
25: eldreomsorg? Ikke men det kan ge inntrykk av at ordet eldre er ensbetydende med omsorg, slik du forstår på et pleie. Noen har det behovet, og de kommer hvis de måtte satse mer på i årene som kommer. Men jeg tror vi har undervurdert den tanken at eldre er også mangfoldige. kanske blir vi mer og mer mangfoldige ettersom vi lever ett et og ett år, og dag må det også gjenspeile hvordan vi legger til rette. For eksempel, hvordan skal vi bo? I dag kommer vi til å ta avgjørelsen om vi bygger framtidens boliger, omsorgsboliger, eldreboliger. Og veldig mye handler om å bruke teknologi og byggeformer som legger til rette for du kan bo lenger hjemme. Og veldig mange ønsker det, og veldig mange kan det. Og det fanges ikke opp av dette omsorgs-eldreomsorgsbehovet. Og derfor så ønsker en bredere debatt, fordi vi faktisk skal ta beslutninger nå som får betydning ganske langt inn i framtiden.
10: FAP-leier Siv
3: Jensen, du er fremleis med oss. Hva synes du om det nye omgrepet som Jonas Garstøre lanserer?
16: Jeg skal gi helseministeren honnør for sitt engasjement, men han later som om dette plutselig er en helt ny debatt. Det er det ikke. Vi som har diskutert eldreomsorg de siste ti årene har diskutert alle de problemstillingene som helseministeren nå later som er nye. Det derfor vi har byggt ut omsorgsboliger, det er derfor vi har lagt rette for universell utforming, nettopp for at man skal kunne bo lengst mulig i egenbolig. Og det handler om en erkjennelse av at eldre blir, lever stadig lenger og er stadig friskere. Derfor har det gjort mange tiltak, og jeg synes jo hvis helseministeren ønsker å ta en debatt om friske eldre, så bør han jo begynne å gå långt in i arbetspartis rek och se på varför de har gjort kutt i pensioner, varför de driver med avkorting och samordning av pensioner som handler om äldres möjlighet till att förvalta egen ekonomi när de ska leva längre. det handler om eh att många äldre önskar stå längre i arbetslivet men är avskore från möjligheten till det. Men den viktigaste debatten är ju den som ända inte är löst och jag menar att vi inte ska ha en särskild mer debatt om det, vi ska ha tiltak och det handler om de allra sjukaste äldre som blir stadig eldre og stadig sykere før de får tilbud om en sykehjemsplass. Her har statsminister Stoltenberg ved to valgkamper lovet kraftige tiltak. Fortsatt gjenstår det å se om man har tänkt att ge äldre människor värdig behandling på slutet av livet.
3: Ja, pröva helsministern att någon bort fra den allra viktigaste debatten med detta?
16: Ja, jag mener att det att lansera nya ord och säga si att nu måste vi ha en ny debatt är ju nok en nokken avsporing. De som är sjuka äldre idag, de vill inte ha en debatt. De vill ha svar, de vill ha lösningar, de vill ha tiltak. de vill ha värdighet når de kommer på sjukhus. De vill kunne duscha, få frisk luft, få anständig mat, få nödvändig pleje. Handler det handler om å få lovfestet retten til sykehjemsplass. Da handler det om å få bemanningsnummer i sykehjemmet av hensyn til de ansatte. Da handler det om å få en matkvalitet. Og da handler det om å stille krav at også eldre på institusjonen skal ha rett til frisk luft.
3: I mer debatt og nye ord, Støre?
25: Nei, men ord løser ikke dette, men, men jeg mener vi kan ha to tanker i hodet på samme tid. Jeg er engasjert i mitt departement, en storstilt opprustning av norsk eldreomsorg. Vi bygger sykehjemsplasser, vi utdanner stadig nye flere med høy utdanning, vi har en verdighetsgaranti, vi har et ansvar i kommunene til å se folks pleie- og helsebehov, slik at de trenger de sykehjemsplass for å løse sin, sitt behov, så får de det. Det i det langt på vei, men det er jo innholdet i dette. Vi må begynne å snakke mer om og jeg mener vi kan disse debattene gripe litt i hverandre, fordi Siv Jensen sier at friske eldre, ja, altså friske eldre, men det kan også være eldre som har et visst behov for tilretteleggelse og det man kaller hverdagsrehabilitering. Uh, og, og, og jeg konstaterer bare at uh, vi hade en, en stor utredning om det i fjor, som viste at forskningen, nytenkningen på teknologi og tilrettelegging er kommet veldig kort i Norge. Vi bruker lite resurser på det. Det mener vi må gjøre noe med. Og dette henger litt sammen med det, med det ganske tunge omsorgsbehovet som et sykehjem er det fortsetter vi å bygge ut, satser stort på og jeg mener det er best at kommunene har ansvaret for det, derfor så overfører vi penger til kommunene, og så overgangen til behovene før du eventuelt har det behovet, og det behöver vi begynne å om nå, at Siv Jensen har snakket om det i 10 år det er fint, men jeg lever här og nå og jeg ønsker se fremover og og, ta, og, og møte folk med deres men, behov og den verdigheten de har kravt
3: men, men større politik handler som kjent om prioriteringer, og hvor vil du kommunene med er slunken kommunekasse skal prioritere? Et bedre tilbud til eldre som begynner å bli syke, eller et, en eldreomsorg- og sykeheimsplasser til deg som faktisk er aller sykehast? Det er
25: dette som er så spennende, for dette henger sammen. Det sista helt avgjørende, for kommunene har ansvar for å tilby folk rett til helsehjelp, den hjelpen de trenger. Men kommunene har i dag etter samhandlingsreformen en egen interesse i å drive forebyggende arbeid og til rettelegging. Og kommunene har jo mye å tjene på at de som kan bo hjemme med litt teknologisk hjelp, med litt ettersyn gjør det i stedet for å komme på en sykehjemsplass. Og derfor så mener jeg da at det at kommunene har ansvaret for overført midlene vi har økt i fri inntekten til kommunene med over 30 milliarder kroner på disse årene det gir kommunene anledning til se behoven dine for det er jo innholdet i dette som som er avgjørende, og kommunen vil med dette bredere perspektivet både kunne ivareta omsorgsbehovene for de som trenger det her og nå, og også planlegge fremover i tid.
3: Men spørsmålet var, Støre, hvor vil du at kommunen skal prioritere og bruke penger på?
25: Der er lovverket klart. De skal sikre folk rätt til helsehjelp i vareta omsorgsbehovene deres. Men vi er også nødt til å spille på lag med kommunen med å se fremover, og som sagt, vi har nå et, et, vi et sånt demografisk vindu, med noen år hvor de aller eldste av oss ikke øker for mye, så kommer det. Og så vil en 80-åring i 2020 og 2030 ser litt annerledes ut enn i dag. Hvordan vil jeg bare legge en ting? Det vi ser rundt om i kommunene nå som er spennende, det er en mye sterkere bruk av frivillige og frivillige eldre. Det er et tema jeg ønsker vi kan diskutere, uten at det går på bekostning at vi satser på omsorg, men de må ses og de må stimuleres, og de partnerskapene er veldig for at vi også har en god politik for.
16: Her var det fryktelig mange ord og väldigt lite konkret. Jeg tror det er mange som sitter og river seg i håret over at vi nok en gang drar ut i en debatt som ikke fører til konkrete handlinger. Jeg hører helseministeren si at han leter etter noe som er till til sykehjemsplass. Da tror jeg ikke han har forstått hvor syke de menneskene er som i dag blir innvilget sykehjemsplass. De har i det altvesentlige demens og andre tunge lidelser som er krevende for helsepersonell å håndtere. De krever døgnkontinuerlig tilsyn og bemanning, medisinering og så videre. Da finns det ikke noe alternativ.
3: Er det slik eh, større? Nei, men,
25: men, men hun må ikke tillegge meg meninger jeg har. Eh, 80, det var det nei, men 80 prosent av de i norske sykehjem er demente, har eh, problemer der. De skal jo få omsorg. Men de, de har, ikke. Jo, men, altså, I vårt samfunn vil du alltid finne dessverre tilfelle hvor det ikke er godt nok, og det må jeg forbedre. Men jeg vil, vil si se dag, og etter å ha på kryss og tvers dette, at standarden her er God, og det gjøres en stor innsats både i kommuner og blant det personelle som jobber der. Men får alle som trenger det
3: sykehjemsplass? Det kan
25: være tilfeller at folk som trenger det må vente for lenge, men hovedbildet er at kommunen har ansvar for å gi deg pleie og, og din, den helsehjelpen du trenger. Hvis det er en sykehjemsplass, så skal du ha det. Jeg vil aldri argumentere for at et alternativ for en dementperson er å bo alene og ikke få omsorg, men, men det jeg prøver å si er at hvis vi bare har debatt om eldre, knyttet til institutioner og da de som er demente, vel da ser vi ikke den ressursen, det omfanget, og det de behovene også det store, store flertallet har rett til å bli sett med.
3: Men her er det også en politisk forskjell for det i FRP. Det vil lovfeste retten eldre har til sykehetsplass.
16: Ja, fordi vi mener det nå har gått for langt i den gale retningen. Det, når, når helseministeren sier at syk kan stole på at kommunen gjør jobben sin, så gjør det jo ikke det. Det kommuner har ingen plikt til å, til å kartlegge hvor mange som står og venter. Det er altså forbudt å føre ventelister i kommunen, så vi vet altså ikke hvor mange som faktiskt har behov. Helseministeren prøver å late som dette er enkelt tilfeller. Sannheten er at det er mange som frustrerer seg hver eneste dag over att ikke de får tillsyn til sine kjære som er syke, sengeliggende og trenger hjälp. Derfor mener vi at en lovfestet rett som utløses av en leges konklusjon, altså når legen sier at nå... Har fru Jensen behov for sykehjemsplass, da skal hun få det.
3: Større er det en god idé å lovfeste retten til sykehjemsplass? Nei,
25: altså jeg mener jo da at med, med dagens lov så er det slik at du har rett til helsehjelp. Og hvis det, hvis det er slik at det er den hjelpen du skal ha, så skal kommunen finne en slik plass til deg. Og derfor så satser vi også stort på utbygging av sykehjemsplasser, så det, det er mulig. Men det er jo etter at en slik lov da eventuelt har konstatert at du har behovet, så er det jo innholdet som er viktig. Hvordan er den tilrettelagt? Hvordan fungerer den sykehjemsplassen, eller det tilbydet du får? Og det tilbydet kommer til å være mye mer variert enn bare en sykehjemsplass, tror jeg, i fremtiden. Så jeg inviterer den til debatten. Du sier at dette ord, vel? Altså, vi politikere vi bruker ord, og ord leder til ressurser og prioriteringer eh, og politiske vedtak, og, og, og debatten tror jeg vil, vil stå seg bedre med det, og derfor så kommer vi nå med en stortingsmelding om det vi kaller innovasjon i omsorg, altså fornyelse, hvor vi varetar de behoven til de som trenger den type omsorg som vi nå har snakket om, og så ser vi den store eldre og får en mer helhetlig politikk.
3: Der må med faktisk takke av den første trygg- og alderdomsdebatten for politisk kvarter går mot slutten. Har du ris eller ros, tips eller kommentarer til sendingen, så kan du sende en e-post til politikk, alfakrøll nrk.no. I studio i dag var Astrid Randen og nu er Øystein Heggen klar med Dagsnytt.